0: Welkom bij Proefdiervrij de podcast We zijn verder dan je denkt. Al meer dan 2000 jaar worden proefdieren gebruikt. Wanneer komt hier nu eindelijk een einde aan? Bij Stichting Proefdiervrij zorgen we ervoor dat proefdiervrije en mensgerichte methodes ontwikkeld worden, waardoor dierproeven overbodig worden. Mijn naam is Saskia en ik werk bij Stichting Proefdiervrij. Samen met mijn collega Romy stel ik je voor aan mensen die ons gaan vertellen dat het anders kan en dat we verder zijn dan je denkt. Want we weten, we zijn er nog niet. Juist daarom laten wij in acht afleveringen verschillende proefdiervrij pioniers vertellen hoe we hier verandering in gaan brengen. Want wordt het niet eens tijd dat we het gaan hebben over een proefdierenverbod? Welkom bij de eerste aflevering van Proefdiervrij, de podcast. We zijn verder dan je denkt. Dit jaar bestaat proefdiervrij 125 jaar, maar is dat wel een feestje waard? Vandaag is onze gast Robert Pazier. Uh, hij doet onderzoek naar hart- en vaatziekten. Uh, vaak wordt dit gedaan op honden. Um, Robert, leuk dat je er bent. Hartstikke fijn dat je bij ons hier aanwezig wilde zijn.
1: Ja, goedemorgen. Leuk, uh, leuk om hier te zijn en leuk om hier over dit onderwerp te praten.
0: Ja, we zijn heel blij dat Robert hier uh, naar de studio gekomen is om het met ons over dit onderwerp te hebben. Uh, Robert, kan je gelijk beginnen met jezelf iets verder voor te stellen en te vertellen over het onderzoek wat jij doet?
1: Ja, zoals gezegd inderdaad. Uh, mijn naam is Robert Passier. Ik, uh, ik ben hoogleraar aan de Universiteit Twente en het Leidse Universitaire Medisch Centrum. Uh, wij werken met uh, uh, stamcellen. Deze stamcellen hebben de mogelijkheid om uh, verschillende cellen van het uh, lichaam uh, te worden. Dus wij kunnen dat in het lab zodanig bewerken... dat wij bijvoorbeeld vanuit een stamcel een hartspiercel kunnen maken. En in het lab maken wij daar uh, 3D-modellen van. Dus dat betekent dat wij in een kweek... Uh, bakje als het ware, uh, 3D-structuren maken. In dit geval hebben we het over het hart. Hè? Dan kunnen we het hart nabootsen. Mm. Um, dit proberen wij dus in het, uh, in het lab uh, na te bootsen, zodat wij steeds beter kunnen begrijpen hoe uh, de hartfunctie werkt. En het voordeel is, als wij met stamcellen werken, dat wij die ook van, uh, van patiënten uh, kunnen, kunnen krijgen. Dus die kunnen we, uh, als, als we het hebben over bijvoorbeeld uh, het nabootsen van hartziekten, dat betekent als een patiënt met een bepaalde mutatie, dus dat betekent een foutje in het DNA. En als dat leidt tot hartfaal of hartziekte... dan kunnen wij dat uh, proberen ook in het lab uh, na te bootsen. Doordat die stamcellen die komen van die patiënten... Mm -hmm. dat kunnen we in ieder geval nabootsen. En in het lab, als we dan van zo'n stamcel weer een hartspiercel kunnen maken... dan kunnen we dat ook uh, in het lab testen. En dan kunnen we ook kijken of de cellen die we in het lab dus hebben... of die ook inderdaad ziek zijn... En als we dat goed kunnen vergelijken met de patiënt, dan kunnen we ook weer op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om ja, sowieso beter te begrijpen waar die ziekte vandaan komt, maar ook het testen van medicijnen. We kunnen dit soort modellen, dit soort in vitro kweekmodellen kunnen we gebruiken voor het testen van medicijnen.
2: Ja. mag ik daar gelijk wat over vragen? Jullie hadden mijn stem nog niet gehoord. Ik ben dus Romy, de co-host. En uh, ik heb er eigenlijk een vraagje over. Want je zegt, uh, um, het zijn uh, cellen van patiënten. Maar waar moet ik dan aan denken? Zijn patiënten dan vrijwillig tekenen ze iets om die cellen af te geven? Of waar halen jullie die cellen vandaan?
1: Nou, de cellen kunnen afkomstig zijn mm -hmm. direct van, uh, van patiënten. Dus met een bepaalde technologie die nu ruim tien jaar al, uh, ja, zeg maar 15 jaar al aanwezig is kunnen deze cellen, in eerste instantie bijvoorbeeld vanuit de, van het huid... Mm -hmm. maar tegenwoordig is het ook mogelijk om van andere cellen, bijvoorbeeld bloedcellen... ook cellen vanuit de urine, die kunnen afgenomen worden. Mm -hmm. En die cellen kunnen omgezet worden naar stamcellen. Okay. En die stamcellen kunnen we dan vervolgens weer omzetten... naar allerlei andere celtypes, zoals yeah. de hartspiecellen, maar ook... Ja, cellen van, van de hersenen, van de darm, ja, noem maar op. Ja. Dus dat is, uh, in, zoals gezegd, in 2007 een enorme doorbraak geweest voor het stamcelonderzoek. Ja. Zodat we dit soort onderzoek nu echt uh, ja, zeer uh, dicht bij de patiënt kunnen brengen.
0: Ja, nou, dat klinkt hartstikke mooi. En je hebt het over hartspiercellen en het nabootsen van het hart. Hebben we het dan echt over een, een mini-hart? Zoals, we, zoals dat je het ziet op een plaatje, misschien wel wat in ons lichaam zit? Ziet het er net zo uit in op het lab?
1: We proberen daar wel steeds meer naartoe te werken. Dus ik noemde al in het begin 3D. Dus dat, het hart is natuurlijk ook een complex orgaan. Bestaat uit meerdere cellen. Het is natuurlijk ook, ja, als je kijkt hoe dat in elkaar zit... is zeer complex om na te, na te bouwen. Dus dat is nog niet meteen mogelijk. Maar we zijn wel steeds meer in staat om de verschillende celtypen... waar ook het hart uit bestaat, om die individueel te maken. En die eigenlijk ook weer te gebruiken als bouwstenen... om. In 3D dat, dat uh, na te bootsen. En dat is nu nog. Uh, nou, proberen we bijvoorbeeld nu in het lab. ook een soort van een hartkamer uh, na te bootsen. die uh, uiteindelijk ook kan pompen. Uh, net zoals het hart uh, bloed pompt naar de organen. proberen we dat ook in het lab nu. Uh, dat we zo'n zo hartkamer als het ware kunnen, kunnen nabootsen. dat er ook vloeistof vanuit deze hartkamer uh, uitgepompt wordt. En dat proberen we te meten. Ja. En ook daar, als we natuurlijk weer met. Uh, met ja, met stamcellen werken, waarvan we weten daar zit een foutje in. Dus vergelijkbaar uh, met de, met de patiënten situatie. Dan kunnen we ook zien of daar minder uitgepompt wordt. Ja. Of, uh, en op deze manier kunnen we dat ook weer gebruiken voor het testen van medicijnen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook de, ja, begrijpen waarom het misgaat. En daar, daar zijn dit soort modellen uh, ja, zijn daar geschikt voor. En ja. zoals gezegd, ze worden steeds complexer, ze gaan steeds meer lijken op het uh, in dit geval op het humane hart. En dat is natuurlijk heel belangrijk om uh, nou, goed steeds meer een voorspelling te kunnen geven. Van oké, okay, gaat, gaat dit medicijn bijvoorbeeld werken? En ja. begrijpen we echt. Uh, wat ik me dan ook wel gelijk
2: afvraag, als je het dan zo uh, vertelt. En dan lijkt het mij eigenlijk heel logisch. Het is erg mensgericht. Het zijn menselijke cellen. Het zijn dus ook uh, processen hoe het in het menselijke lichaam loopt. Waarom werd het dan eerst op honden ge getest?
1: Ja, het is natuurlijk uh, ook erg afhankelijk van wat voor modellen mm. uh, heb je uh, op dat moment aanwezig. Hè. We mm. zijn natuurlijk, als we kijken naar de geschiedenis van, van uh, de verschillende mo uh, de modellen, ja, het, het is namelijk niet makkelijk om, uh, om de complexere modellen na te bootsen. Dus het is heel logisch dat je in feite gaat kijken van, nou, wat staat er dicht bij de mens? Wat voor uh, ja, wat voor modellen zou je dan kunnen gebruiken? Nou, Dat is natuurlijk, uh, als we dan kijken naar levende organismen... Ja, dan kom je mm -hmm. bij uh, complexere dierenmodellen uit... die uh, over de jaren heen natuurlijk ook, uh, ook heel veel informatie hebben gegeven. Mm -hmm. Ons uh, ook heel veel hebben geleerd. Uh, maar zoals gezegd in 2007, zeker als het gaat om uh, het gebruik... van, van uh, humane stamcellen, mm -hmm. ja, dat heeft wel een enorme beweging uh, veroorzaakt... waardoor we nu in staat zijn om te denken... Uh, uh, om soort modellen veel, uh, veel, veel meer vergelijkbaar te maken met patiënt... zodat proefdieren uh, wellicht ook niet nodig zijn voor, uh, voor het Hoi. onderzoek.
0: Ja. ja, maar dat is dus al sinds 2007 zijn we daarmee bezig. Dat klinkt heel lang, 15 jaar. Um, ja, uh, 15 jaar geleden was ik ook met heel andere dingen bezig. Um, hoe, hoe kan het dat het eigenlijk zo lang duurt...
1: Nou, eigenlijk is het heel snel. Hè? Dus als je, uh, als je nu kijkt wat er in 2007. Uh, dan heb ik het over de eerste, het eerste moment mm. dat, uh, dat er door, door, een, uh, door, een, door een lab in, in Japan. Hè, uh, uh, beschreven is dat we dit soort cellen kunnen omzetten naar zogenaamde uh, induced pluripotent stemcellen, de IPS-cellen. Uh, dat is voor het eerst beschreven. Dus het duurt een tijd voordat mm -hmm. die kennis ook natuurlijk uh, nou, door anderen overgenomen wordt. Het is al heel bijzonder dat dat uh, vrij snel door verschillende labs in de wereld uh, nagebootst kan worden. Want mm -hmm. Het is niet makkelijk om andere uh, bevindingen na te bootsen in het lab. En van daaruit moet je gaan begrijpen. Ja, het is fijn dat we natuurlijk stamcellen dan kunnen maken. Mm -hmm. Maar hoe kan je die vervolgens ook weer omzetten naar nou, het wij zijn geïnteresseerd in hartspiecellen. Hoe kan je dat nu uh, weer, weer, weer begrijpen? Hoe mm. kan je dat doen? Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer tijd nodig voordat je dat begrijpt. En op het moment dat je dan begrijpt hoe je hartspiecellen kunt maken, ja, dan is het niet meteen dat je een hart kan nabootsen. Ja. Dus dat heeft stap voor stap kom je steeds dichterbij. Ja. Uh, ja, bij het maken van, uh, van ja, laat zeggen complexere modellen, 3D-modellen uh, in het lab... die steeds meer gaan lijken op, uh, op het humane hart. Dus in 15 jaar is daar ontzettend veel gebeurd. Ja. En niet alleen, uh, ik noemde de IPS-cellen, de, 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 de stamcellen. Mm -hmm. Maar daarnaast is er, uh, ja, ook in die periode, zijn er enorme ontwikkelingen geweest... als het gaat om organoïden. Ja. En dat zijn uh, feiten ook vanuit de stamcellen. Dat kunnen adulte stamcellen zijn, maar ook de, de ik noemde al even de IPS-cellen, mm -hmm. de, de stamcellen die vanuit de mens gegenereerd worden. <kacht> uh, van, vanuit het, dat onderzoek is het ook duidelijk dat, uh, dat je vanuit uh, dat je structuren kunt maken, ook weer in 3D... Mm -hmm. die de capaciteit hebben om dat zelf te organiseren. Dus als je die onder de juiste omstandigheden kweekt, die stamcellen... dan gaan ze al automatisch... Bepaalde celtypes maken, bepaalde structuren maken, die heel erg lijken op het orgaan van, uh, van de mens. Ja. Nou, als je dat dus doet en als je dus de juiste omstandigheden weet na te booten, ja, dan is het dus ja, ongelooflijk wat, wat je ermee kan doen. En dat ja. is voor het eerst beschreven ook uh, in het darm, dat je vanuit de darmstamcellen, dat je daar als je die in kweek brengt... dat je daar ook weer structuren kunt krijgen... die heel erg lijken op... Uh, nou, je hebt de crypte, de villus en de darm... dat je dat soort cellen uh, kunt, uh, kunt zien in, in kweek. Ja. En dat is nu dus zo ook mogelijk nu voor heel veel andere organen. Dus ja. die organoïden, die stamcellen... hebben wat dat betreft het veld heel erg veel verder gebracht. Ja. Maar we zijn er nog niet.
2: Dat is wel leuk om later nog even denken op terug te komen. Want dat hangt natuurlijk ook alweer samen met het thema... Ja. wat jij al even introdu introduceerde, Sas. Um, we zijn verder dan je denkt... Uh, ik denk dat uh, wat je ook al aangaf. Op het moment dat de kennis er was. En dat gedeeld werd. Is dat toch echt wel in snelvaart gegaan. Ja. Uh, ik denk dat het ook wel een groot doel is van de podcast. Uh, waarom we dit opnemen. Uh, om mensen te laten zien. En dus ook uh, proeftiervrije pioniers hebben ze even genoemd. Zoals jij Robert. Uh, een podium te bieden om daarover te vertellen. En ook anderen te inspireren. En die kennis te delen. Dus ik denk dat het leuk is om ook op het eind nog even terug te kijken. van Wat kan het dan betekenen voor andere. Uh, ja. gebieden van, uh, In de wetenschap. Ja. ja. Misschien is het leuk om ook nog even aan te haken op uh, het stukje financiering wat er voor nodig is. Ja,
0: Nou ja, dat is zeker. We ja. hebben toch 15 jaar en dat klinkt voor mensen, uh, voor ons, voor Rome en mij, heel lang. En je geeft al aan, het is eigenlijk heel snel. Um, wat zijn nou nog, hoe kunnen we het nog versnellen? Kijk, wij denken, als Prozienvrij denken we, we moeten meer investeren. Uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, investering is natuurlijk superbelangrijk. Uh, het onderzoek kost geld. Uh, ook als ik het heb het specifiek over het stamcelonderzoek. Ook die kweken die, hè, die, die je moet inzetten. Je hebt heel veel cellen nodig. Uh, dat kost gewoon heel veel, uh, heel veel geld. Uh, dus wat dat betreft is het ook... Financiering is, uh, is zeker uh, heel belangrijk. Uh, maar er is natuurlijk veel meer nodig. Uh, ik denk dat het... Uh, uh, wat belangrijk is, is ook dat het... Uh, dat er vanuit de opleidingen hè, veel meer aandacht aan besteed moet worden. Dat mensen ook bewust zijn van de verschillende mogelijkheden die er nee. zijn. Daar wordt natuurlijk aan gewerkt. Maar ik denk ook uh, dat binnen, uh, binnen die opleiding... als, als uh, jonge onderzoekers al weten van welke mogelijkheden er zijn... ze, ze al veel meer bewust hun nee. keuze kunnen maken. Dus daar, daar zit een stuk, uh, stu, stuk opleiding. Uh, maar daarnaast is het niet alleen... Ja, geld geven. Het is denk ik natuurlijk ook, uh, ja, hoe, kan je die, uh, hoe kan je de juiste structuren uh, aanbieden? En dat is ja. ook, het is niet alleen, de, um, alleen naar, naar bijvoorbeeld uh, in dit geval... als we het hebben over stamcellen, dat soort werk te mm -hmm. financieren... maar daar breder naar te kijken. Hè? Er ja. zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen. En dat op de, de, een hele brede uh, manier moeten we eigenlijk ook zien te... Kijken van, van hoe kunnen we, dat, uh, hoe kunnen we ja. dat versterken? Maar ook het vergelijk. Hè? Dus wij, zoals gezegd, we, we zijn er nog niet. Wij, mm. bepaalde modellen, zoals we er nu net tegenaan kijken... zijn niet mogelijk om, uh, om die na te bootsen. Uh, dat wil niet zeggen dat je over tien jaar... daar misschien weer anders over denkt. Uh, maar je, je hebt ook uh, het vergelijk dus nodig... met de proefdieren, de huidige modellen. Want sommige modellen zijn zeker... Uh, zijn zeker ook heel goed, hebben veel opgeleverd. Mm -hmm. Maar andere modellen, wat minder of ja. niet. Hè? Dus da dan is het ook. Maar dan had het, dat... het ook zonder gekund.
2: Dat is natuurlijk nu ook wel leuk om over na te denken.
1: Nou ja, altijd zonder gekund. Het is natuurlijk ook een, een proces. Hè? Dus je, ja. je, je, um, als je op nul begint en je weet nog niet in hoeverre nee. dat, je, dat je met een proefdiermodel daar echt een antwoord op kan krijgen. Ja, dat, is, dat ga je natuurlijk uh, later zien in hoeverre ja. dat medicijnen ook. Um, ze kunnen werken in een proefdiermodel. Maar als je dan naar de, naar de patiënt gaat en ze werken daar niet. Ja, dan is het uh, goed. Uh, dan, dan, dan ga je zoeken naar alternatieven. Ja. En daar weten we nu, nu natuurlijk nu ook steeds meer over. van Wat wel werkt en wat niet werkt. Ja. En, en zeker de hele complexere modellen, hè, dus, dus de complexere ziektes, ja, dat dan dan zijn proefdieren op dit moment nog steeds een, een gouden standaard voor. Ja. Hè? En, en, en daar proberen we natuurlijk met die in vitro modellen... Uh, maar ook andere modellen, zoals gezegd... het gaat niet alleen om die stamcellen en mm -hmm. organoïden... maar daar, daar probeer je natuurlijk naar, naar toe te werken. En, ja. en het, dus het vergelijk met de bestaande modellen... bestaande proefdiermodellen mm -hmm. en dit soort nieuwe initiatieven, uh, nieuwe innovaties... Ja. Ja, daar probeer je dus uh, van te leren en de volgende stappen te maken. Ja zodat we misschien over tien jaar kunnen zeggen... Hè, wat ik nu zeg van, oké, okay, over tien jaar... Eh, op dit moment kunnen we nog niet, maar misschien nee. over tien jaar wel. Eh, misschien dat we dan inderdaad kunnen zeggen... Ja, over tien jaar is het niet nodig, hè, bepaalde nee. modellen dus, weer. Uh,
0: Als proef die 135 jaar bestaat, misschien dat we dan... Uh... Een heel ander verhaal.
1: Uh, ja, dat zou mooi zijn vlak voor mijn pensioen. Dus dat ja, was
0: inderdaad.
2: Dus, uh, <laughs> ja, hadden we al geïntroduceerd dat we dit jaar inderdaad 125 jaar bestaan. Ja, dat is natuurlijk ja, nou ook dat... even mooi om te noemen. Maar eigenlijk was onze gedachte gelijk toen we daar toen we zo terug zaten te kijken. Van wanneer zijn we dan opgericht? Dit jaar de 125 jaar. En toen zaten we een beetje te brainstormen met het team van hier Vrij natuurlijk. Van wat gaan we daar nou mee doen? Ze hebben het in de podcast aanhalen die daar aan zit te komen? En toen zei een collega heel terecht is het wel een feestje waard? Is het wel een feestje waard dat we 150 jaar bestaan? Eigenlijk willen we natuurlijk nu zeggen... hef onze functies op, het is klaar. We willen niet meer dat, proefdier, dat proefdieren bestaan. Uh, denk je dat het nog 150 jaar verder gaat? Of zie je dat wel eerder gebeuren dat wij onszelf... Uh... Nou ja,
1: zo, zo ver vooruit kijken kan ik niet. <laughs> Sowieso als wetenschappers niet weten nee. uh, of het mogelijk is... dan kijken ze zeg maar tien jaar vooruit. Dat is, een tien jaar, ja. uh, is waarschijnlijk over tien jaar kunnen we iets meer vertellen. Maar ja. uh, het is... Uh, kijk, met die Vrij. En dat is natuurlijk ook. Uh, uh, mensen weten niet altijd goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Nee. Ik weet ook mijn eerste contact met die Vrij. Uh, uh, wat. Ja. Je weet nog niet precies wat je kan verwachten. Maar ja. voor mij heeft het ook wat dat betreft heel veel gebracht. Omdat je ook op andere manieren naar dingen gaat kijken. Mm -hmm. En wat ik heel prettig vind is dat vrij wat dat betreft ook de, het gesprek aangaat. Ja. Het is denk ik niet... Ja, wat je niet moet doen is dat je mensen in de hoek gaat zeggen van jullie zijn verkeerd bezig. Mm -hmm. Het is juist belangrijk dat je communiceert. Dus dat je echt het gesprek aangaat en zegt van oké. Okay, Jullie doen dit, maar zou dat ook niet op een andere manier kunnen? Ja. Nou, laat mensen erover nadenken. en uh, dus, hè, dus ook terugkomen naar die financiering. Wat is belangrijk? Mm -hmm. Ook daar is het belangrijk dat je, uh, dat je iedereen daarin meeneemt. Ja. Dus niet zeggen van oké, okay, het is alleen voor deze groep. Het is voor ja. een bredere groep. Uh, waarbij we gezamenlijk moeten gaan kijken naar betere wetenschap. Ja. Uh, en uiteindelijk leidend uh, tot, een, ja, tot modellen. Uh, waarbij we proefdieren kunnen, kunnen vervangen. Ja. Of verfijnen.
2: En vind je dat de rol van de overheid daarin groter moet zijn? Op het gebied van financiering? Als we daar nog even naar terugkomen. Ja,
1: geven? kijk, voor, voor mij is het een heel duidelijk antwoord... dat dat zeker zou moeten gebeuren. Ja. Er gebeurt nog te weinig. Uh, tuurlijk zijn er mooie initiatieven... en, en komen er ook mooie mm -hmm. initiatieven aan. Uh, ook de, niet alleen voor, laat zeggen... De, de, de academische groepen... maar ook de combinatie met uh, bedrijven. Dus ook mm -hmm. die interactie is, uh, is heel belangrijk. Ja. We zien vaak dat er heel veel leuke nieuwe ideeën ontstaan... Uh, binnen de wetenschap... Binnen de academische groepen, maar dat het dan heel lastig is om, om vervolgfinanciering te krijgen. Dus dan heb je, ja, we noemen net al even, een, een periode van 15 jaar. Voor, voor laat zeggen, iemand die niet in het onderzoek zit, klinkt dat ontzettend uh, lang. Maar om een model echt goed te ontwikkelen, waarbij we dan vervolgens dat ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld medicijnen te mm -hmm. testen... ja, er zijn dan nog heel veel stappen nodig... Ja. die niet laat zeggen, interessant genoeg zijn voor de academische groep. Daar heb je echt de samenwerking nodig van de bedrijven. Ja. En dat is iets wat, uh, wat ook gebeurt. Maar wat dat betreft kan dat ook veel meer uh, ja, benadrukt worden... en kan dat uh, zeker ook daar uh, veel meer financiering voor uitgetrokken worden... om dat uh, te stimuleren.
0: Ja. ja. Ja, dat is wel een goed punt. Dat, is natuurlijk, dat komt ook terug in een van de acties die wij hebben lopen. De vrij Venture Challenge. Waar we natuurlijk eigenlijk die, die stap proberen te ondersteunen. Um, je bent zelf ook deelnemer geweest aan de Venture Challenge. Dus je hebt de, pers de persoonlijke ervaring hoe het is met die, die, die stap maken van het lab naar, naar proberen een bedrijf op te zetten. Ja. Um,
2: Misschien wel leuk om daar nog een beetje wat uitgebreider ja, over te vertellen. Ja, want het. We laten de
0: Venture Challenge nu zo vallen, ja. maar dat is
2: echt wel een... Uh, ja. Een supermooi, uh, supermooi project. Uh, misschien kan je er nog meer over vertellen?
0: Ja, nee, tuurlijk. Uh, nee, met de proefdiervrij vent, het probeert vrij, inderdaad, de, wat, wat Robert net beschrijft, de, de stap van het lab naar de praktijk. Uh, in de politiek is dat de route van lab naar praktijk genoemd door verschillende kamerleden. Uh, om die te ondersteunen en om de mensen te helpen. Um, ...onderzoekers te helpen van hoe gaan we nou inderdaad als ik die stap verder... ...als ik mijn model verder wil brengen, um, de academie is misschien minder geïnteresseerd... ...hoe gaan we dat doen? En uh, bij de Proefjevrije Venture Challenge dagen we dus eigenlijk deze mensen uit... ...om een venture, om een bedrijf um, vorm te gaan geven. Um, en nou ja, daar uh, uh, hopen we dan uiteindelijk de proefjevrije innovatie verder mee te brengen... Um, ja en dat is een... wat over. Oh, sorry. Ja, ja en nee. nou, ik
1: wil alleen maar zeggen: dat is inderdaad een yeah. uh, super uh, initiatief, omdat het, uh, omdat het inderdaad ook uh, voor beginnende uh, groepen né, die, die een idee mm. hebben om, um, ja, om dit verder naar, naar de, de markt te brengen, mm. dus, dus een bedrijf op te starten. Ja, is, is een venture challenge is, uh, enorm belangrijk. Je gaat uh, binnen, laten binnen, we zeggen, sessies van drie dagen en dan twee keer drie dagen, ga je met een team ja. en met, uh, met de begeleiding die geweldig is, uh, ga je vervolgens uh, kijken ja, of, je, of je idee, of dat, ja, of dat klopt en of ja. dat verbeterd kan worden. En, en je wordt daar ook uitgedaagd om daar continu um, ja, mee bezig te zijn en in de team tot een uiteindelijk een goed concept ja. te komen. En ja, zoals gezegd, ik heb daar ook uh, aan meegedaan uh, een jaar geleden al met, uh, met Plurionics, nu Encardia en nu recentelijk met uh, River Biomedics. En uh, ja, ook met River Biomedics als, als team hebben we daar uh, ja, enorm ja, uh, profijt van gehad. En uh, ja, goed, hebben we daar nu ook weer belangrijke stappen in gemaakt. en Waarbij ik uh, nu daar ook, uh, ook hè, als academische groep nog heel erg veel samenwerk met, uh, met, natuurlijk ook met River Biomedics, om gezamenlijk daarin oplossingen te kunnen vinden die uiteindelijk weer bij de patiënt terechtkomen.
2: Ja. ja, mooi. Ja, nee, ik wilde inderdaad nou nog even aanhaken, want jij gaf net aan uh, de Kamerleden. Uh, gaven ook al ja. aan van uh, dat is de route van lab naar bedrijf. Ja. Uh, hoe komen de Kamerleden hier nu weer om de hoek kijken?
0: Ja, een goede vraag. Uh, we zitten midden in het proces richting een commissiedebat in, de, in het kabinet. Dat betekent dat de woordvoerders, uh, dierenwelzijn of dierproeven. Uh, over dit onderwerp gaan debatteren. Um, dat is ook de aanleiding geweest voor onze kabinetscampagne, natuurlijk, mm -hmm. om extra aandacht te vragen richting een kabinet voor die proefdieren. Um, een aantal van de woordvoerders die wij spreken, hebben een tijdje geleden ook al een motie ingediend. En hebben ze dus eigenlijk aan de minister gevraagd: van hé, hey, beste minister, kan jij uitzoeken, kunt u uitzoeken, um, hoe we als, als, als overheid, hoe de route van het lab naar praktijk beter ondersteund kan worden en waar de valkuilen zitten. Mm -hmm. um, en daar, nou ja, dat. Wij, wij als Vijf denken dat de proefje Vrij Challenge daar een van de antwoorden op is. Um, maar dat kan natuurlijk ook uh, betekenen dat er misschien meer geïnvesteerd moet worden om nog maar weer even erop terug te komen ja, vanuit de overheid dan, ja. om juist die fase van het onderzoek um, te, ja, te, te ondersteunen. Um, Moeten ze misschien
2: even luisteren naar deze podcast
0: en natuurlijk het succes wat Robert <lacht> noemde. Ja. ja.
2: Uh, wat nu wordt dat? Waar, waar komt dat geld dan nu vandaan om de Proofrey van Venture Challenge uh?
0: Nu komt dat geld. komt bij Proofrey Vrij vandaan. Bij ja, eigenlijk de, dus de donateurs. De donateurs. Ja. Um, en daar zijn we heel blij mee. We daar zijn er heel heen. trots op. Ja. Uh, maar ja, dat is, ook, dat is ook. Wij kunnen zes teams doen in een jaar. Uh, nu. Je mm. wil natuurlijk eigenlijk, als we proef, alle 500.000 proefdieren in Nederland willen gaan vervangen. Um, kan je je voorstellen dat we meer dan zes teams per jaar nodig ja. hebben... om dat te gaan bereiken. En dan um, kan zo'n kleine
2: proefduur vrij. Uh, uh, kan best wel wat betekenen en misschien een voorbeeld geven. Ja, dus, um... dus ik
0: denk dat wij hebben het mooie voorbeeld gegeven. Het zou mooi zijn als het kabinet daar ook nu op inspringt... Ja. en uh, ziet van, hé, hey, het werkt. Ja. We hebben het denkwerk al voor ze gedaan.
1: Ja, <laughs> misschien, misschien goed om daar nog aan toe te voegen dan mm. ook... dat we ook uh, vanuit... Uh, het, het cardiovasculaire veld uh, nu aan het kijken zijn... Hè, ook wat, hoe we ook kunnen adviseren om verder te gaan. Dus, uh, dus vanuit het uh, Nationaal Comité Advies Dieproevenbeleid is ook uh, de vraag gesteld van nou, uh, als we kijken naar, naar het onderzoek... hoe kunnen we dan toewerken naar proefdiervrije innovaties? En van daaruit dus ook uh, uh, met, met uh, organisaties... zoals de Dutch Cardiovascular Alliance, mm -hmm. daar uh, een team zijn we... Uh, ja, hebben we verschillende um, ja, betrokkenen gevraagd naar hun mening. Hoe kunnen we dit veld nu verder brengen? En dat dus niet alleen met de wetenschappers... maar ook patiëntorganisaties, onderzoeksorganisaties, bedrijven. En vervolgens met een advies te komen... ook uh, uit het kabinet om, om daar iets mee te gaan doen... En uh, wat ik al eerder aangaf, ik denk ook dat het is belangrijk is om, om dat gezamenlijk te doen. Hè? Dus, dus niet alleen dan te praten met, met mensen die al mm -hmm. uh, werken aan, aan dit soort uh, innovaties, maar breder uh, de, uh, dus ook het draagvlak daarin te, te krijgen. Ja. Dus dat is denk ik heel belangrijk om dat advies verder nu hè, ook uit te ja. werken en dat ja. ook uh, uh, aan te kunnen bieden aan het kabinet om, om daar vervolgens ook uh, nou ja, goed te uh, te zien waar, behalve dan de financiering die natuurlijk belangrijk is... maar er ook verder daar om dat te kunnen stimuleren.
2: Ja, en zal dat dan... want wij vragen natuurlijk vanuit Proefdiervrij... meer aandacht voor de proefdieren. We weten natuurlijk vanuit de wetenschap... is het meer gericht op meer aandacht... even op de gezondheid van de mens. Wat is dan een goede insteek voor ons richting het kabinet? Moeten wij dan zeggen, geef meer aandacht aan de proefdieren... of geef meer aandacht aan innovatieve wetenschap... En dat de oplossing is, dus zonder proefdieren, of in ieder geval een, een symptoom, een bijwerking daarvan?
1: Nou, die laatste. Kijk, en natuurlijk, als je vraagt aan mij, mm. uh, dat laatste werkt veel beter. Omdat ja. uh, als je ook iedereen mee wil hebben, dan, uh, kijk, uh, dan gaat het. Nie, niemand is tegen een betere uh, tegen wetenschap. Nee. En om en, um, veilige en betere medicijnen te ontwikkelen. Maar uh, op het moment dat vanuit. De politiek, mm -hmm. uh, vanuit de media, uh, vanuit het uh, publiek, gezegd voor we moeten uh, proefdiervrij uh, werken. Uh, dat is niet, ja, uh, dat is niet de juiste methode. Nee. Uh, je hebt ook natuurlijk dat er uh, nou, hakken in het zand ge gezet worden. En dat is iets wat, uh, ja, wat, wat niet uh, constructief nee. is. Dus uiteindelijk wil uh, zoals ik al nu een paar keer al heb gezegd, <lacht> van je wil gezamenlijk yeah. daarin uh, ja. uitkomen.
0: Ja, en dat is ja. ook wel, want ik denk dat er vaak gedacht wordt om de, de beste manier om het proefdieren af te schaffen, om het zo maar te zeggen, is om het zo moeilijk mogelijk te maken om dierproeven te doen. Dus dat we, dat we onderzoekers zoveel mogelijk papierwerk moeten laten invullen om naar die dierproef te komen. Um, terwijl wij natuurlijk eigenlijk willen dat je juist die aandacht inzet op proefdiervrije innovatie mm -hmm. en niet alleen maar... Um, het is ja, zo moeilijk mogelijk een maken. tegenwerken. Ik, ik geloof ja. niet
1: dat documentatie. Kijk, dat dat, dat de juiste methodes zijn. Hè? Dus, ja. dus wat, wat dat betreft. Kijk, daar komen. Als, als uh, het. Uh, laat zeggen. De motivatie is uh, bij de wetenschappen om die uh, proefdieren te doen. Mm. Ja, Je kan ze meer papieren geven, maar dat, dat is vervelend. <laughs> maar uiteindelijk uh, uh, wordt dat dan wel gedaan. Dus dat is niet iets uh, om uh, proefdiervrij uh, onderzoek te stimuleren. Dus ik denk echt het moet komen vanuit, uh, vanuit de betere wetenschap. En um, op die manier de stappen te, te zetten.
2: Ja. Ja. En zou het ooit helemaal zonder proefdieren kunnen? Doordat ja, dan kom ik door. toch
1: weer bij die tien jaar. Ja, ja, als, ja, ja, dat dat die tien. Over ja, tien jaar gaan we het er nog op, eens over uh, hebben. Uh, yeah. Maar zoals, kijk, zoals het nu naar uitziet. Hè, als je het hebt over uh, bijvoorbeeld hele complexe uh, cardiovasculaire ziektes. Hè, dus om het even op dit gebied mm. ook te houden. Uh, is dat gewoon nu nog heel lastig. Hè? Dus als we het hebben over uh, ja, uh, waarbij je natuurlijk ook. Uh, niet alleen maar uh, de situatie van het hart... Hmm. maar dat er bijvoorbeeld ook andere organen bij betrokken zijn... die uiteindelijk wel belangrijk zijn voor het ziektebeeld van de patiënt. Ja. Ja, dan heb je die interactie van organen die zo belangrijk zijn... om goed te kunnen begrijpen wat er nu aan de hand is... dat het natuurlijk heel lastig is om dat in, in, een, in vitro model... Ja. Uh, een, een kweekschaaltje uh, na te bootsen. Ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is nee. uh, over tien jaar. Nee. Maar, maar ja. op dit moment is het zeker, uh, zeker lastig. Maar ik denk wat we wel kunnen doen is dat we... Uh, vaak kan je ziektebeeld opsplitsen in, in kleinere uh, mm. fragmenten. Ja. En, en die kan je weer proberen te beter te begrijpen... En dan hoop je dat in de toekomst dat soort fragmenten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Uh, uiteindelijk leiden tot een heel complex, uh, nee. maar ook heel voorspellend model van het ziektebeeld. Het complexe ziektebeeld waar we dan naar op zoek zijn. Ja. Dus uh, nu nog niet mogelijk, maar nee. uh, zeker in de toekomst denk ik wel dat we stappen kunnen maken. En ja. in dat dat dan ook gaat leiden tot, ja, uh, tot ni het niet gebruiken van dit soort nee. tip, hoeft die, dat Het is uh, op dit moment dus niet mogelijk, maar nee. wie weet in de toekomst.
0: En als je dan. Uh, in die tien jaar vooruit geprobeerd te kijken... Wat, wat, als je dan een beetje kijkt naar wat er nu gebeurt... Um, in het veld van, van hart- en vaatziekten... Wat is, en proef die vrije onderzoek... wat is dan de next big thing? Om het zo maar even te noemen. Wat is er nu echt aan te komen...
1: Ja, ik denk wel, ik, ik noemde natuurlijk al even de organoïden. De, de, de organisatie van structuren die belangrijk zijn om te begrijpen... hoe het hart nu echt gaat werken. We hebben in de afgelopen jaren na, als ik weer even terug ga naar die stamcellen... de eerste studies lieten zien dat, dat je als je een hartspiercel kan maken... en daar zit een foutje in de DNA. En het gaat bijvoorbeeld over de elektrofysiologie. Dus de elektrische impulsen van een hartspiercel... En dus als we kijken naar het hart, belangrijk is de, de, hoe het samentrekt... en hoe de elektrische impulsen doorgegeven kunnen worden. Nou, dat zijn uh, belangrijke processen... maar dat betekent ook dat je ze heel makkelijk kunt uh, meten in een lab. Dus op het moment dat je een foutje hebt in DNA wat betrokken is... bij die elektrische signalen of die contractiekracht... dan kan je dat al vrij snel zien. Dus dat, was, uh, dus dat waren de eerste stappen om te laten zien... dat die stamcellen daarvoor gebruikt kunnen worden... Maar, en dan ga je toewerken naar, nou oké, okay, the next big thing. En dat is inderdaad van, kunnen we het complexer maken? Niet omdat we het leuk vinden om complexe mm -hmm. dingen te bouwen, maar dat we het beter gaan begrijpen. Yeah. En dan kom je dus bij het, uh, het ja, een, een hartje nabouwen. Yeah. En dat is, uh, we weten hè, hoe we de bouwstenen, steeds beter, hè, nog niet alle bouwstenen misschien, maar wel heel veel van de bouwstenen. Hoe kunnen we het weer in elkaar zetten, totdat we echt een, een klein mini hartje gaan bouwen? En dan hebben we het er nog steeds over een simpel mini-hartje. Want hè, als we het hebben over een compleet mm. mini-hartje. Met, met kleppen, met, met uh, nou ja, de verschillende kamers. Uh, de, en niet, niet alleen één kamer. Maar het die samentrekken komt,
2: van het hartje, het, maar hoe het, we dat zo voorstellen? Zeker, ja? zeker.
1: In het, uh, in het lab kunnen we nu in ieder geval mm. ook zo'n kamer maken. die ook echt samentrekt. en die ook uh, het vloeistof uh, naar buiten kan pompen, bijvoorbeeld. Oh, hè? Dat ja. is, uh, en dat is iets waar we nu aan werken om dat verder te optimaliseren. zodat we stap voor stap het steeds uh, beter na kunnen bouwen. Ja. En dat is, uh, ja, dus als we het hebben over wat gaan we doen in de toekomst, uh, waar werken we echt aan, dus om dit soort modellen uh, verder te, te, ja, uit te werken. Maar niet alleen dat, hè, want dan hebben we het over de complexiteit uh, van het model, maar ook de modellen die we nu hebben. Hè, dus dan, dan, dat zijn al, mm -hmm. al complexere modellen. Om die te koppelen aan uh, ja, kleine apparaatjes die uh, makkelijker gebruikt kunnen worden om uh, metingen in te verrichten uh, mm. en ook op een manier... zodat we heel veel metingen uh, tegelijkertijd kunnen verrichten. En yeah. dat zijn bijvoorbeeld de organen, dat heb ik nog niet gebruikt op dit moment... maar organen op een chip. Yeah. En dat is iets wat ook uh, heel veelbelovend is. We kunnen dus dit soort kleinere mm. structuurtjes, hè, die, die, die kleine mini hartjes of de kleinere... Uh, ja, andere organen ook, hmm. kunnen we op, uh, op zo'n chip plaatsen. En deze organen op een chip kunnen dan vervolgens gebruikt worden... om allerlei bijzondere ja, aspecten van, dat, van het orgaantje ja. te meten. Hè? Dus we bijvoorbeeld, we kunnen daar elektrodes, sensoren in. Dit klinkt voor in... mij
2: echt een beetje als science fiction ook wel, moet ik zeggen. Organen yes, op een chip.
1: Zo klinkt het wel, maar het is yeah. in ieder geval op dit moment mogelijk. Yeah, we kunnen dit soort heel, heel chips mooi, maken. Heel gaaf, ja. En dan kunnen we dus meten wat er gebeurt met het weefsel. En ook, uh, dus als het weefsel dus ook muziek is mm -hmm. kunnen we ook zien wat er wat er mis is. En met deze organen op een chip kan je dat ook op een, ja, op een geautomatiseerde manier. Kan je, dat, kan, je dat, kan je er een platform van maken. Ja. En met behulp van vloeistof wat door zo'n orgaan op een chip stroomt. Kun je, ja, kun je ook die dynamiek, hè, de ja. dynamiek dus die je ook natuurlijk in het lichaam hebt. Je hebt, hebt bloed wat door je organen stroomt Dat kan je ook steeds beter nabootsen in deze organen op een chip. Dus Heel ook mooi. dat is als we het hebben over de toekomst. Veel meer het uitwerken van dit soort uh, organen ja. op chip modellen.
2: Ja, ik moet zeggen, als ik dat dan zo hoor... ik, ik, ben, ik ben natuurlijk in mijn, uh, mijn werk bij proeftier Vrij... Lees ik, dit verhalen, uh, lees ik deze verhalen veel... en als ik interviews uh, bijwoon... Dan, dan hoor ik dit. Maar ik vond het zelf altijd wel leuk om dan de foto's te zien... en de videootjes hoe dat werkt. Dus ik denk dat het ook wel leuk is voor onze luisteraars van deze podcast... dat we wat op Instagram gaan plaatsen... met fotootjes en video's... dat we een beetje kunnen ondersteunen... dat we een beetje jouw verhaal uh, kunnen ondersteunen. En dat, ja. Het klinkt super interessant... maar ik vind de beelden ook echt wel heel erg gaaf. Uh, ja,
1: en, en wat dat betreft... Uh, Video's, hè? Nou, ja. ja, spreken meer... tot de verbeelding Daarom, natuurlijk. En ja. dat is dus mocht je bij... nog wat
2: leuk beeldmateriaal ja, hebben. Zeker. Deel dat, het. Ja. dat gaan
1: we zeker laten zien. Ja.
2: En dat kunnen we dan op onze Instagram delen. Um, en ik denk dat het wel leuk is om dat ook een beetje visueel... te maken. Ik, ik zie het wel zo voor me... wat ik zei, science fiction. Ik zie allemaal dingen... nu door elkaar lopen. Ja, maar
1: dus. is ook, het is ook... boeiend. En dat ja. denk ik ook uh, natuurlijk als we mensen... in het lab hebben en we, we, we laten dit soort... kloppende cellen zien, maar ook de structuurtjes... die we ja. dus kunnen maken. Ja, ik, ik... word er zelf ook altijd nog steeds enthousiast ja. van. Maar ook de mensen die het zien... Uh, ja, zijn ook onder de indruk. En dat heel is natuurlijk trof, ook... Ja. Uh, het is ook heel wonderlijk om vanuit ja. een stamcel... een kloppend hartspiercel te krijgen. Ja. Maar ook dat je nog structuurtjes daarin kunt maken... die, uh, ja, die steeds meer gaan lijken op een kloppend uh, mini-hartje. Ja, dat is heel uh, dus mooi. blijft bijzonder om ja, te zien. Ja, dat snap
2: ik. Ja, ja bijna geboorte. <laughs> bijna. bijna. <laughs> Als ik nu aan jou de vraag stel... we zijn verder dan je denkt... durf jij dan volmondig te zeggen... ja, Nederland, dat zijn we...
1: Ja, ik denk zeker uh, dat we verder zijn dan de meeste mensen mm -hmm. denken. Hè? Dus, dus inderdaad, uh, nou zeg ik ook in het begin heb ik ook gezegd van nou, wat moet je nog meer uh, eigenlijk realiseren? Dat is ook de opleiding. Dus ook in ja. de opleiding is het, uh, kijk in, in, de, in de wereld waar ik zit zeg maar, is het mm -hmm. ja de meeste mensen, hè, zeker in, in het specifieke vakgebied, ja dan de meeste mensen weten ook wat voor soort modellen er zijn. Ja. Maar daarbuiten is het belangrijk natuurlijk om ook uh, ja, veel meer ja, de awareness, om het ja. goed Nederlands te zeggen, uh, uh, ja dat, dat je dat kunt, uh, de boodschappen zeg maar, kunt vertellen ja. en dat je, dat je laat zien van wat we kunnen doen in het lab uh, mm -hmm. en dat er um, ja, wat dat betreft veel meer mogelijk is dan wat ja. de meeste mensen denken maar ook, en, en denk ik dat blijft ook belangrijk hè? Mm -hmm. we moeten niet, uh, opnieuw mooi Nederlands woord, overstellen mm -hmm. uh, dus het, wat dat betreft is het gewoon belangrijk dat je uh, heel reëel blijft met wat je op dit moment kan. En, ja. en wij moeten zeker nog die stappen zetten. Mm -hmm. En uh, wij zijn vol vertrouwen dat we die stappen kunnen zetten. Ja. Maar wat dat betreft moeten we gewoon uh, natuurlijk ook met z'n uh, allen kijken. Van waar, waar zijn nu nog de barrières en hoe kunnen we die, ja. Uh, hoe kunnen we die oplossen.
2: Ja, ja. Ik vind het ook een hele mooie samenwerking. Wat je in het begin ook aangaf Mooi aanproeft hier vrij. Uh, vind jij in ieder geval wat je aangaf, toch? Van, uh, dat we jullie daar ook in challengen en echt wel soms even zeggen: denk even vanuit het mens of kan het echt niet anders? Of en ook al is het antwoord soms: nee, het kan niet anders. Nou, en,
1: en ik denk ook wat erbij komt er, inderdaad, dat is belangrijk, mm. maar ook op het moment dat je, we hebben vaak dat, uh, nou ja, vrij ook bij ons langskwam en mm. dan ga je ook naar het lab en dan ga je ja. uitleggen. En het is ook belangrijk om dan, um, ja, zoals we nu ook proberen hier over dit onderwerp te praten, dat mm. we het uh, uitleggen waar, waar we het voor doen. Ja. Uh, en het is ook dan mooi om te zien uh, dat je als wetenschapper dan ook uh, ziet dat mensen daar, uh, uh, die, die daar niet, direct mee werken, mm. maar ook enthousiast worden van dat onderzoek, yeah. uh, waarbij uh, en daar, dat doe je ook hè, als, als, als wetenschapper ook, mm. uh, niet alleen dat je zelf er enthousiast van wordt, maar het is ook mooi om yeah. daar natuurlijk het verhaal te kunnen vertellen en dat andere mensen daar ook enthousiast uh, over worden en dat is, nou ja, zoals gezegd, met Proef die Vrij yeah. is dat altijd ook het geval dus het is ook leuk om die interactie te hebben en elkaar daar ook uh, yeah. scherp in te, in te houden.
2: Nou, ik kom helemaal niet uit de wetenschappelijke wereld. En voordat ik hier kwam werken, dacht ik... wetenschap, daar lees ik wel iets over in de kwest. Maar verder <laughs> weet ik er niet zoveel van. Maar ik word hier ook heel erg enthousiast van. En vooral ook vanuit denk ik, onze motivatie vanuit Proofdier uh, dat proeven die er echt wel de wereld uit moeten. Denk van ja, heeft het dan nut om, om alleen maar te schreeuwen? Dan denk ik, dan vind ik dit toch nee, mooier... dat niet. we ja. samen uh, zoiets neer kunnen zetten. Ja. Dus uh, ja...
0: Robert, ontzettend bedankt dat je hier aanwezig was in het paard in Den Haag, waar we deze eerste podcast hebben opgenomen. Um, bedankt ja. voor het, het, alle informatie die je met onze luisteraars en met ons gedeeld hebt natuurlijk. Um, ja, voor de ja, graag
1: gedaan. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Ja, ja, mooi. Dankjewel. Um, voor degene die geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren. Um, deze serie podcast, podcast serie, um, wordt elke laatste vrijdag van de maand uitgezonden. Um, en we hopen je natuurlijk bij de volgende aflevering... Om vier
2: uur. Ook uh, de laatste vrijdag om vier uur staat hij ja. live.
0: <laughs> Nogmaals, elke laatste ja. vrijdag om 4 uur... komt er een nieuwe aflevering van Proef Je Vrijde Podcast. We zijn verder dan je denkt. Um, voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.